0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen. Börsenradio Network, der Kommentar.
1: Hallo, mein Name ist Karl Heinrich, Vorstand und co vormanager der blutos Vermögensverwaltung.
2: Unser letztes Gespräch war am 23.2. Da hatte Russland schon seine Aggressionen gegen die Ukraine begonnen, Putin seine berühmte Rede gehalten, die Börse hatte schon reagiert. Wir kannten aber noch nicht das ganze Ausmaß, der Krieg war noch nicht wirklich ausgebrochen und es gab auch noch Hoffnung auf Diplomatie. Ich würde nicht sagen, dass man seine Anlagestrategie nach Herrn Putin ausrichten muss. Das war eine Aussage von Ihnen, die ich dann sogar in die Überschrift genommen hatte. Haben Sie Ihre Meinung denn seitdem geändert?
1: Nein, also ich bin nicht der Meinung, dass man die Anlagestrategie nach Herrn Putin ausrichten muss, aber man muss sie nach den Trends ausrichten. Und das war ja, glaube ich, auch in unserem Gespräch, dass die Frage ist, in welchen Sektoren ist aktuell relative Stärke oder auch eine relative Schwäche, welche Charts bzw. Trends sehen gut aus. Und wir hatten ja seinerzeit, weil sich eine Abschwächung des Marktes in der technischen Analyse angezeigt hatte, eine Kasse aufgebaut, hatten Positionen aufgebaut in Rohstoffaktien. Natürlich ist das durch die Ereignisse dann befeuert worden, aber meine Aussage war bewusst so gewählt, dass es ja auch, wenn wir natürlich auf Fundamentaldaten schauen, aber unser Ansatz, dass wir über die technische Analyse und die relative Stärke von einzelnen Sektoren glauben zu sehen, was man machen
2: muss. Also technische Analyse, Trends. Sie haben kürzlich in Ihrem Blog einen Artikel genau darüber geschrieben. Trends und technische Analyse versus Fundamentalanalyse. Ich habe mich gefragt, funktioniert denn überhaupt irgendwas momentan? Kann man diesen Markt analysieren? Also wir haben nach diesem Ereignis, kurz nach unserem Interview, einen Einbruch der Kurse gesehen. Die haben sich aber auch relativ schnell wieder erholt, obwohl sich ja fundamental nichts geändert hat. Es kann aber auch genauso schnell wieder runtergehen. Also wenn man mal nicht nur den DAX oder die Wall Street anschaut, sondern auch. Einzelne Aktien, dann sieht man, die schwanken ja, was das Zeug hält. Lässt sich so ein Markt überhaupt analysieren?
1: Ich würde beantworten wollen, wie der Jurist, es kommt drauf an, auf welches Zeitfenster man das Ganze sieht. Natürlich ist es so, dass sie Phasen haben, wo die gängigen Methoden nicht so gut oder nicht funktionieren. Nur wir legen ja nicht auf drei Wochen an oder auf vier Wochen, wir sind ja keine Daytrader, wir sind Investoren. Ich glaube, dass man hier Costolani bemühen kann, da hat er für alles einen schönen Spruch gehabt. Der hatte einmal, versucht es mal richtig wiederzugeben, das Zitat, Börse und Wirtschaft sind wie Herr und Hund. Der Hund ist die Börse oder die Aktienkurse, mal laufen die vorne weg, mal laufen die hinterher, aber irgendwann kommen die zum Herrschen zurück. Vielleicht kann man in so einer Phase sagen, dass der Hund relativ weit zurückbleibt, aber kehrt irgendwann wieder zum Herrschen zurück. Und ich glaube, das gilt für beide Analysemethoden. Ich würde auch nicht dahin gehen wollen würde sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Es sind unterschiedliche Methoden, die in unterschiedlichen Phasen aus meiner Erfahrung gut funktionieren wir haben in der Phase Werte gesehen, die waren in einer Panikartigen Reaktion einfach billig in Anführungsstrichen, waren dann kaufbar oder anders formuliert. Die Rohstoffwerte waren zu Beginn des Konfliktes auf einem sehr sehr niedrigen Bewertungsniveau, also da hätte man als fundamental Analyst schon sagen können, ich denke drüber nach, die zu kaufen, ohne dass ich was von dem Konflikt an sich weiß. Und von der technischen Analyse her war zu sehen, dass die Aktien angefangen haben, relative Stärke aufzubauen. dass auch ein Grund hätte sein können, dort zu investieren. Na gut, und dann ist bedauerlicherweise der Konflikt der Katalysator dann dafür gewesen. Deswegen würde ich sagen, beide Analysemethoden haben ihre Berechtigung. Und klar, funktionieren nicht taggenau, aber auf eine mittlere bis lange Sicht funktioniert es schon.
2: Ja, Ölwerte ist sehr gut gelaufen, Rohstoffwerte sehr gut gelaufen, Rüstungsfirmen natürlich sehr gut gelaufen. Gerade Ölwerte waren ja so niedrig bewertet, weil alle, die gescheut haben unter diesem Überbegriff ESG, den sich alle auf die Fahnen geschrieben hatten, wollte man ja mit Rüstung, mit Öl, mit Rohstoffen, mit fossiler Energie und so weiter überhaupt nichts mehr zu tun haben, hat man so weit wie möglich von sich weggeschoben. Ja, und dann hat sich der Wind gedreht und plötzlich wollen alle Ölwerte Rüstungsfirmen und so weiter. Ist das the new normal. Ist das eben diese kurzfristige Sicht oder wie ist das jetzt zu bewerten? Vor kurzem hat doch noch jeder gesagt, bloß nicht, bloß nicht. Jetzt sagen alle her damit.
1: Na ja gut, also bei Rüstungswerten bin ich ein bisschen zurückhaltend, weil die kaufe ich äh, generell nicht. Also wir sind jetzt kein klassisches Nachhaltigkeitshaus, aber ich habe noch nie Rüstungsaktien bei Depots äh, gekauft oder auch nicht bei dem Fonds, den ich verantworte. Generell kann man sagen, dass aufgrund der ähm, Nachhaltigkeit oder ESG-Diskussion diese Werte natürlich von vielen professionellen Investoren gemieden waren. Und jetzt sind wir wieder bei den Bewertungen, deshalb die Bewertungen niedrig waren und jetzt da ein entsprechender Trigger reingekommen ist. Bei den Ölwerten und bei der ganzen Diskussion sieht man natürlich auch, wie das manchmal in die falsche Richtung lenkt. Ich meine, bei aller Motivation und Euphorie zu einer Unabhängigkeit und einer Umstellung auf alternative Energiequellen war es eigentlich ja durchaus offensichtlich, dass wir noch eine Weile Öl brauchen werden. Und dass das Thema nicht im Jahre 2024 erledigt ist. Jetzt sind wir wieder bei Herrn Hund. Die Investoren haben das eine ganze Weile ausgeblendet und äh, jetzt gab es halt einen Realitätscheck, was die Energieversorgung angeht, insbesondere in Deutschland, wo ich glaube, wie in vielen anderen Themenbereichen auch, wo sich die jetzige und die vorherige Regierung oder die Regierungen nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert haben, was die Voraussicht oder die Weitsicht angeht. Klar, jetzt ist das Problem, die Nachfrage ist hoch, das Angebot ist niedrig, weil nicht investiert worden ist. Das wird sich wieder angleichen. Ich glaube aber auch, dass wir einen ordentlichen Teil des Weges hier schon gesehen haben in den letzten Wochen und Monaten. Und dass man jetzt in den nächsten Jahren da schon investiert sein kann, weil jetzt hier Investitionen erfolgen. Wobei beispielsweise bei den Ölwerten interessanter, aus meiner Sicht, wie zum Beispiel eine Exxon, werden Unternehmen wie Schlumberger, was die Zulieferung macht, weil der nächste Schritt ist ja, dass die Ölkonzerne mit vollen Kassen jetzt wieder mehr in die Förderung investieren. Und da ist ja die Frage, wer sind diejenigen, die dann von diesen Investitionen wiederum profitieren? Und das sind halt eher die Zulieferbetriebe.
2: Ein Angebot und Nachfrage, dieses Stichwort will ich gleich nochmal aufgreifen. Es könnte ja sein, dass das Angebot bei uns noch mal knapper wird, weil nämlich jetzt Embargos im Raum stehen. Ein Kohleembargo gilt allzu gut wie sicher. Dazu werden wir heute mehr hören, morgen wird es wahrscheinlich dann umgesetzt. Aber es wird noch mehr gefordert. Ich habe gerade gehört, aus der EU-Kommission haben auch gewichtige Stimmen gesagt, man braucht mehr. Man man braucht auch ein Ölembargo bzw. ein umfassendes Energieembargo, was dann auch Gas mit einbeziehen würde. Davor warnt hingegen die ganze Zeit die Bundesregierung. So oder so, ich habe in den letzten Tagen schon mit ein paar Experten gesprochen, die gesagt haben, wenn es zu einem umfassenden Energieembargo kommt, dann rutschen wir in die Rezession und bei der Inflation spricht man dann von Rezflation oder anderen Begriffen, die momentan neu geschaffen werden oder plötzlich um uns geworfen werden. Die Inflation ist so hoch wie seit Jahren nicht und wenn wir dann auch noch in der Rezession sind, dann kann man nicht mehr nur von Stagflation sprechen sondern von was viel Schlimmeren. Sehen Sie ein solches Szenario kommen?
1: Das Risiko ist mit Sicherheit da. Ich meine, das, Sie, das Verrückte ist ja, die Politik tut jetzt so, als wäre das alles vom Himmel gefallen. Dass wir keine vorübergehende Inflation haben, das haben letztes Jahr schon viele Experten gesehen, unabhängig von dem, was nun in der Ukraine passiert oder auch was die Embargos gegen Russland angeht. Ich würde sogar so weit gehen, würde sagen, entgegen aller Aussagen, die Inflation ist gewollt weil es eine einfache Entschuldung der Staaten möglich macht. Und wir haben eine riesen Geldschwemme, die Lieferketten sind gestört, werden auch, wenn auch natürlich auf einem niedrigeren Niveau, aber auch eine höhere Inflation wie in den vergangenen Jahren ohne den Krieg bekommen. So ein Szenario, ich glaube, man muss gar keine neuen Worte erfinden, weil das gab es ja nun auch schon mal in den 70er Jahren im Rahmen des Ölpreisschocks. Da hatten wir eine hohe Inflation und ein schwaches oder kein Wachstum. Das ist aus mehreren Gründen nicht schön, es vernichtet Wohlstand, es vernichtet Arbeitsplätze, nur wir neigen ja gerne immer so in den Vollkatastrophen zu denken und ich sag mal, man hat das Szenario auch überlebt. Es wird halt für alle schwierig werden, die nicht in der Lage sind, einen Inflationsausgleich zu schaffen und das ist die Perversion an dem ganzen Thema. Das trifft wieder die, die sowieso nicht viel haben.
2: Inflationsausgleich bzw. Inflationsschutz. Bei dem Thema fällt mir immer als erstes Gold ein. Und ich weiß, dass Gold bei Ihnen immer beliebt ist. Wir haben schon oft drüber gesprochen. Sie hatten schon vor Monaten von einem guten Umfeld für Gold und Goldminen gesprochen. Und ja, je höher die Unsicherheit wird, desto mehr äh, könnte das dann wohl auch stimmen. Bzw. gängigerweise sagt man ja auch Krisenwährungen zu Gold und so weiter. Wie positionieren Sie sich gerade bei Gold? Haben Sie da aufgestockt?
1: Wir haben minimal aufgestockt, aber gar nicht viel, weil Gold bei uns ja über die ganzen Jahre, Sie hatten es ja gerade gesagt, in unseren Gesprächen kommt es immer wieder vor, immer eine strategische Position gewesen ist. Und zwar, weil wir das Thema mit der Geldentwertung schon länger sehen. Und wir glauben, dass Gold nicht nur für die Krise da ist, sondern dass Gold die ultimative Währung da ist oder den ultimativen Schutz darstellt. Hier wird ja immer auch das Beispiel bemüht, dass man für eine Unser-Gold schon vor 200 Jahren einen guten Herrenanzug kaufen konnte. Und ich denke, daran hat sich bis heute nichts geändert. Für Unser-Gold kriegen Sie einen guten Herrenanzug. Das heißt, am Ende werden Sie nicht real reich mit Gold aber sie erhalten ihre nominale Kaufkraft, insbesondere in Phasen mit einer höheren Geldentwertung. In dieser Phase sind wir aktuell mit Sicherheit.
2: Sprechen wir noch kurz über Regionen. Beim letzten Mal hatten Sie Europa eher als bevorzugt gesehen. Die dürfte der vermeintlich länger andauernde Krieg und seine Folgen jetzt aber härter treffen als Amerika. Auch da hatten Sie im letzten Interview schon gesagt, dass Sie quasi juristisch antworten müssen mit Es kommt drauf an, dass Sie nämlich gesagt haben, im Falle einer Eskalation des Konflikts zu einem Krieg hätten die USA den Vorteil, dass sie eben weiter weg sind und weniger Rohstoffimpact haben. Haben Sie Ihre Favoriten damit jetzt geändert? Genau das ist ja passiert.
1: Wir haben tatsächlich die Höhergewichterstattung bisschen in Europa zurückgefahren, äh, zu Beginn des Konfliktes schon, und sind äh, wieder mehr in US-Werte investiert. Das hat die genannten, also die von Ihnen genannten Gründe, also die sind noch gültig. Äh, dazu kommt natürlich, dass, wenn Sie sich die Zinslandschaft anschauen, dann sind wir wieder bei der Inflation und wie die jeweiligen Notenbanken darauf reagieren. Die amerikanische Notenbank hier deutlich konsequenter vorgeht, wie die europäische, kätzerisch formuliert, weil man sich sie auch eher leisten kann. Das wiederum spricht auch dafür, dass wir einen stabileren Dollar wie Euro sehen, wenn nicht sogar einen stärkeren Dollar und äh, das in der Kombination mit der weiteren Entfernung zum Konflikt äh, mit vielen Geschäftsmodellen, die nicht so zügig sind, wie das bei vielen äh, großen europäischen Unternehmen der Fall ist, spricht das trotz der höheren Bewertung in den USA momentan eher dafür, in US-Aktien investiert zu sein.
2: Und was für US-Aktien sollen das dann sein? Also Öl- und Rohstoffgewichtung hatten sie beim letzten Mal schon genannt, plus defensive Dividendentitel, gibt es ja beides auch in den USA. Dort spricht man aber dann ganz häufig eher von Technologie oder solche Dinge wie Space, was ja gerade im Fokus ist mit Elon Musk und Jeff Bezos, die sich da so ein bisschen ein, 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 ein Rennen liefern, wenn man so möchte, plus Erneuerbare sind ganz hoch im Kurs, da wird ja nun einiges an Geld reinfließen. Also was für Branchen bevorzugen sie?
1: Also wir sind ein bisschen bodenständiger, in den Weltraum zieht es uns noch nicht. Auch wenn das mit Sicherheit irgendwann mal ganz spannend sein wird. Tatsächlich haben wir in den letzten Wochen die großen Techs, die wir zwischendrin äh, reduziert hatten, wieder aufgestockt. Und ansonsten gilt eigentlich das Gleiche, gute Dividendenwerte. Wir haben die Rohstoffgewichtung ein bisschen reduziert und haben mal Gewinne oben mitgenommen. Man kann aber sagen, wir haben eine Mischung aus Rohstoffen, defensiven, kontinuierlichen Dividendenzahlern und jetzt wieder einigen größeren Tech-Aktien.
2: vielen Dank für Ihre Einschätzung.
0: Sehr gerne. Basen Radio Network AG. Ihre Informationen rund um die Börse. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres plutus Finanzpodcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts und folgen Sie dem Podcast auf Spotify.